오늘 읽으신 말씀 11절에 아닥사스다 왕이라고 조서를 받은 왕의 이름이 정확하게 적혀 있습니다 우리가 어제 읽었던 4장 7절 이후로 쭉 이렇게 나온 내용이 그대로 또 이어지는 내용을 읽은 겁니다 읽어보시면 이제 한마디로 말하면 성읍을 건축하는 것을 이제 막았다는 그 이야기예요 그렇죠? 간단하게 그렇습니다 그런데 이제 핑계가 뭐냐 12절에 보면 우리에게로 올라온 유다 사람들이 예루살렘에 이르러 이 배역하고 악한 성읍을 건축한다 성읍은 성읍인데 왜 악하고 배역한다고 했을까 쉽게 말하면 반란을 일으킨다 이 말입니다 근데 이게 사실은요 바벨론 제국도 그랬고 그다음에 페르시아 제국도 마찬가지고요 로마 제국도 마찬가지고 이큰 제국을 이루면 결국은 어느 쪽에서든지 지배를 당하는 쪽에서 반란을 일으키게 되어 있어요. 그게 없다는 게 말이 안 되잖아요. 그러니까 뭔가 문제를 제기하고 심각한 문제가 있는 것처럼 이렇게 갖다 붙일 수 있는 제일 좋은 건 뭐냐? 반역인 거예요. 그 핑계를 지금 대고 있는 겁니다. <웃음> 그래서 이제 이런 성읍이 반란을 일으키면 당연히 13절 중 끝에 나오는 조공과 관세와 통행세를 바치지 않을 것입니다. 쉽게 말하면 세금을 안낼 겁니다. 왕에게 손해가 아닙니까? 14절 우리가 이제 왕궁의 소금을 먹음으로 그냥 읽으면 아니 왕궁의 소금을 먹는다는 게 무슨 말일까? 여러분 소금이 금보다 귀할 때가 있습니다. 그게 정말 이 재산처럼 거래가 됐던 그런 때가 있었어요. 아마 페르시아 제국 때도 거래했던 것으로 추정이 됩니다. 그래서 왕궁의 소금이라는 것이 정말 이 부의 척도가 되기도 하고 또 이게 왕궁에다가 이렇게 소금을 이렇게 진상하는 그런 일도 있었다고 추정해 볼수 있습니다. 그래서 왕궁의 소금을 먹는다. 페르시아 제국의 그런 귀한 것들을 받아 먹는 신하이다. 뭐 이런 의미도 됩니다. 그래서. 왕궁의 소금을 먹음으로 왕이 수치당함을 참아보지 못하겠습니다. 사실은 11절에서 이게 나오는 14절까지 나온 내용은 정말 기가 막힌 문장입니다. 딱 읽어보면 심각한 문제가 있는 거잖아요. 그리고 그 말로 그치는 것이 아니라 여기 15절에 왕은 조상들의 사기를 살펴보시면 사기란 말은 역사적인 기록을 말하는 거죠. 이 우리는 지금 말로 바꾸면 이전에 공문을 한번 살펴보세요. 그게 나와 있습니다. 이런 말이죠. 쭉 예언이 진행이 되는데요. 그러면서 이제 왕이 아닥사스 왕이 진짜 살펴보니까 19절에 나오잖아요. 과연 이 성읍이 예로부터 왕들을 거역하고 항상 폐역하고 반역하는 일을 행했다. 옛적에는 예루살렘을 다스리는 큰 군왕들이 있어서 강 건너편 모든 땅이 그들에게 조공과 관세와 통해서를 바쳤도다. 아마 다윗과 솔로몬 때를 말하는 것 같습니다. 또 왕조가 길었잖아요. 그러니까 생각해 보면 맞는 것 같기도 합니다. 그런데 한번 생각해 보세요. 고레스 왕이 지금 1차 귀환하도록 돌려보냈잖아요. 그 여기 나오는 기록은 고레스 왕보다 한참 전이에요. 이게 무슨 말이냐면 이런 거예요. 공문이 이래서 한 다섯 개가 있으면 
옛날 기록만 보고 최근에 고려서 왕의 기록에 대해서는 안본 거예요. 공문을 다본게 아닌 겁니다. 보지 않은 그 공문은 이제 오늘 끝나고 이제 내일 모레 지나가면 이제 에스라가 이 아닥사스다 왕에게 다시 이렇게 보여줍니다. 아닙니다. 이렇습니다. 이렇게 이제 말하는 장면이 또 뒤에 나와요. 참 기가 막히는 거죠. 생각해 보면 결국은 공문을 자세하게 살펴본 것도 아니고, 그러니까 누군가 의도적으로 이 유다 쪽에 유리한 거 빼버리고 반대파에게 유리한 공문만 왕에게 읽어준 게 아닐까 이렇게 생각이 되는 거예요. 아니 자세하게 보면 아드사스도 왕그 앞에 뭐 다리오 또 아이스 아라소에로 다리오 왕이 쭉쭉 거슬러 올라가다 보면 고레스가 나오는데. 그 페르시아 처음 왕을 그 공문을 뛰어넘어서 그 이전 거를 읽어버린 거예요. 아주 이제 악의적이었다. 정말 나쁜 의도를 가지고 이렇게 공문을 읽어줬다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그리고 그것 때문에 결국은 어떻게 됐습니까? 성읍을 건축하지 못하게 했죠. 그래서 23절에 보면 아닥사스다 왕의 조서 초본이 쭉 이름이 기록되면서 낭독됨에 그들이 예루살렘으로 급히 가서 유다 사람을 보고 권력으로 억제하여 그 공사를 그치게 했다. 자 그런데 잘 보시면 24절에 이에 예루살렘에서 하나님의 성전 공사가 바사 왕 다리오 제 2년까지 중단되니라. 요리 되어 있어요. 여러분 그냥 읽으면 지나갈 건데 잘 생각해 보면 11절부터 쭉 계속 하는 말은요. 성읍을 건축하는 걸 이야기하는데 24절에는 성전공사가 거쳤다라고 딱 되어 있어요. 이상하잖아요. 성, 성을 건축한 걸 이야기하다 왜 갑자기 성전건축이 나올까요? 그리고 이 바사왕 다리오 왕은요. 아닥사스다 왕보다 한참 전의 왕이에요. 자 어디를 보느냐면요. 앞에 4장, 4장 5절을 보시기 바랍니다. 4장 5절 바사왕 고레스의 시대부터 바사왕 다리오가 즉위할 때까지 관리들에게 뇌물을 주어 그 계획을 막았으며 그래서 6절 또 아하수에로가 또 7절에 아닥사스다 여기는 왕의 이름이 순서가 정확하게 적혀 있어요 고레스, 다리오, 아하수에로, 아닥사스다 그런데 갑자기 아닥사스다 이야기하다가 24절에 갑자기 다리오 왕이 탁 나와요 그러니까 이게 왜 이러냐면 5절에 나오는 4장 5절에 나오는 관리들에게 뇌물을 주어 그 계획을 막았으며 하고 24절에 연결이 돼야 돼요. 중간이 비어져 있는 거예요. 잘못 기록한 게 아니라 이게 순서가 이게 막 뒤바뀌어 있는 거예요. 일부러 그렇게 일부러 그렇게 한 거예요. 우리 생각할 때는 아니 시간 순서로 이제 이게 왜 이렇지? 좀 이상하죠? 또 분명히 아까 읽었던 4장 5절에는요. 성전 건축 계획을 막은 걸로 돼 있어요. 그런데 아닥사스다 쪽에서는 갑자기 또 성전을 성읍을 건축하는 것도 막았다고 돼 있어요. 그러니까 유는 이 에스라서를 쓴 사람이 이제 에스라라는 사람이잖아요. 그러니까 자 일차 기환 한 다음에 이차 기환이 에스라인데 그 시간의 간격이 80년이에요. 이게 80년 동안 사실은 성전 건축만 딱 해놓고 성우 건축을 못한 거예요. 이게 그걸 이제 요약해서 기록하다 보니까 에스라 입장에서는 성전 건축과 그 다음에 성읍을 세우는 거 이게 한 덩어리로 
이게 완성이 안된 거라고 판단하는 거예요. 그래서 이걸 결국은 그래서 이제 이게 성벽 건축을 막은 것, 성읍 건축을 막은 것과 성전 건축이 중간에 한번또 이렇게 방해를 받아서 건축을 쭉 못했거든요. 그두 개를 하나로 보고 있는 거예요. 우리는 지금 이해가 잘안 되는데, 그런데 이 당시 사람들은 그렇게 기록하는 경우가 많았다고 합니다. 시간 순서로 기록하는 것이 아니라 중요한 점을 먼저 기록하는 거예요. 이게 뭘 기록하는 겁니까? 방해를 받았다 이거예요. 그게 핵심입니다. 성적, 성전 건축도 누구가 방해를 했고, 그리고 성읍 건축도 방해를 받았다. 요거예요. 자 그러면 우리는 어뭐 그랬구나 어 그, 그래 그렇구나 이렇게 넘어갈 수 있느냐? 근데 이게 왜 성경으로 기록되고 왜 우리가 이걸 읽어야 되는데요? 남의 나라 역사를 왜 읽어야 돼요? 맞잖아요. 내가 뭐그 가본 적도 없고 아무도 모르는 사람인데 2,500년 전에 이 일을 내가 우리가 왜 읽어야 돼요? 자 이런 걸 이런 걸 생각해보고 가만 생각해보면요. 이게 생각해 볼수 있습니다. 시편에 나오는 것처럼 포로로 잡혀가서 70년대 돌아와요. 근데 사실은 이 나라가 망해서 잡혀간 사람들 입장에서는요. 이런 일이 생길 것은 꿈에도 생각 못 하는 거예요. 왜? 물론 예레미야나 약속을 통해 들었죠. 하나님께서 70년 뒤에 너희들을 돌아오게 하실 것이다. 근데 그거는 말이지. 69년 동안 그런 일이 전혀 없는 것처럼 느껴지니까 여러분 1년, 2년, 10년, 20년 지나버리면요 내그 예언을 달달달 외우고 있는 것도 아니고 가만히 생각해보면 잊어버리는 거예요 아 50년 지났네 한 50년 좀 지나버리면요 그런 약속을 했는지도 모릅니다 기억이 나겠어요 아니면 내가 나이가 50살인데 나보다 훨씬 나이, 나이 많은 아버지가 70 넘은 할아, 아버지가 나한테 하루에 한 번씩 계속 그 이야기를 해주겠냐고요 그러면 50년쯤 되면요 몰라요 그러다가 70년에 갑자기 70년 되는 날 고려에서가 칭령을 내려서 물론 나라가 바뀌면서 돌아가라는 거예요 그래서 시편은 이렇게 말합니다 꿈꾸는 것 같았도다 이럴 수가 있나 자 이래가지고 돌아왔어요 돌아왔는데 돌아와 보니 기적이 일어났으면 그 기적이 쭉 이어지면 얼마나 좋겠어요? 아니 저도 이런 고민을 해본 적이 있거든요 수련에 가서 은혜 받고 너무 기뻐서 돌아와 근데 그 수련회 때의 그 기쁨과 놀라운 감동이 이어지질 않아요 이 상황이 똑같은 거예요 아니 꿈꾸는 것 같은 그런 느낌으로 온 세상이 뒤바뀌어가지고 하나님께서 10년 전에 말씀하셨던 내 아버지의 아버지가 들었던 그 예언이 그대로 이루어지고 돌아왔는데 기적이 계속되지 않는 거예요. 중간에 멈춰버리는 거. 안 돼. 이상하잖아요. 그런데 그것도 한 번이 아니고 성전도 한번 방해를 받았고 성벽도 지금 방해를 받았어. 그럼 에스라는 이걸 왜 기록하냐고요. 왜? 잘안 되는 거잖아요. 잘안 되는 걸 지금 기록하고 두 번이나 방해를 받은 것을 자체를 지금 기록하고 있는 거예요. 희망이 사라지고 또안 되나 또 끝났나 이런 생각을 하게 되는 정도의 문제를 지금 에스라는 기록합니다. 
자 이것을 우리가 어떻게 생각해야 될까요? 와, 뭐 옛날에 뭐 그런 일이 있었구나. 아니, 아까 말씀드린 것처럼 수련에 갔다 내려와도 그 기적과 감동과 놀라운 그런 느낌이 기쁨이 오래 가지 않아요. 그러니까 하나님께서는 왜 그렇게 쭉 밀고 나가지 않으시고 왜 이런 식으로 어려움을 겪게 하고 내버려 두시는 것 같은 느낌을 우리에게 왜 주느냐? 우리도 겪었고 에스라와 이때 이스라엘 백성들도 똑같이 겪은 거예요. 왜 이런 일이 살아날까? 왜 이렇게 생길까? 자, 우리도 이제 기적을 많이 체험해. 저도 막 기적도 뭐 이런 환상도 많이 보고 많은 체험들이 많아요. 그런데 그런 체험이 많다고 해서 저절로 믿음이 좋아지는 게 아닌 거예요. 뭐 비슷하냐면요. 우리 이렇게 생각해요. 예를 들어서 이런 겁니다. 자, 저도 그래서 경제적으로 많이 어려움이 있을 때 돈이 많으면 잘살것 같아요. 평탄하게 행복하게 살것 같아요. 그런데 가만 보면 돈 많다고 행복한 것도 아니거든요. 돈만 돈이 많게 가난해 살다 돈이 많아서 갑자기 돈이 많이 생겨서 완전히 폐가 망치는 경우도 많습니다. 기적이 많이 나타난다고 해서 그 사람의 믿음이 막 좋아지거나 갑자기 믿음이 위인이 되거나 아주 신실한 하나님의 사람이 저절로 되느냐? 아니에요. 하나님의 세밀한 배려가 있는 겁니다. 세밀하게. 그래서 기적도 체험하지만 또 동시에 그 교회를 흔들고 또 신자의 믿음을 흔들어내는 도전이 딱 있는 게 도전. 하나님께서 그걸 허락하시는 거죠. 도전을 당하도록. 그러면서 우리는 그 도전을 이렇게 이겨내려고 이제 응전한다는 거죠. 그 도전에 맞서는 거예요. 맞서면 그 투쟁 가운데서 이렇게 성장하는 거예요. 그렇게 봐야 돼요. 이걸 이해하면 이제 에스라가 그 자기 1차 귀환도 사실은 성벽을 건축하지 못해서 실패해서 난리가 나고 또 80년 지났는데 성읍이 건축되지 않았다는 말을 듣고 그 도전에 하나님께서 기적적으로 돌려보내신 그 조상들의 그 땅에서 벌어지고 있는 그 도전에 대해서 자기가 응전하는 거예요. 내가 가서 그 도전에 내가 응전하리라. 그게 에스라서예요. 있을 수가 없는 거예요. 내가 가야 되겠다. 왕이시여 제가 가겠습니다. 나서서 우리는 하나님께서 왜 기적을 쭉 주시지 않느냐가 불평이 중요한 게 아니라 하나님께서 지금 이 땅에 신자들을 공격하고 교회들을 공격하는 많은 일들 가운데서 그 도전이 있으면 우리는 그것을 이렇게 응전하면서 우리의 믿음이 자라고 영적으로 성숙하게 되는 그런 기회로 하나님께서 쓰실 것을 우리는 믿어야 돼요 내가 성장하는 게 중요한 게 아니라 나는 가만히 있으면서 주의가 전부 다잘 되기를 바라는 그런 불신자의 생각을 하면 안 된다는 거예요 물론 우리는 이제 일반적으로 그렇게 생각하잖아요. 편하게. 옛날에는 빨래 이렇게 들고 강가에 가가지고 수도권에 앉아가 온 마을 아줌마들 앉아가 막 때려가지고 치면서 잘 빨리줘야 하는 그런 옷감 막 문대가지고 그래 살다가 세탁기 딱 생기니까 얼마나 편해요. 얼마나 좋아요. 그래서 여자들이 사기 좋은 세상으로 바뀌어 가고 있잖아요. 세탁기 나오지, 식기세척기 나오지, 건조기 나오지, 청소기 나오지. 너무 좋아. 편해지는데. 근데 그게 보통 사람들 그렇게 생각하는 거예요. 나는 가만히 있고 
내가 생활이 내 손발이 편하게 바라는 세상을 살아요. 뭐 그걸 뭐 나무를 수는 없어요. 저도 그게 편하니까 좋으니까. 그런데 신앙이라는 그, 그게 아니에요. 세상이 변하지 않아도 나는 하나님의 사람이 되어야 된다는 거예요. 내가 변하는 관점이에요. 완전히 반대로 보는 거예요. 그런 관점을 보면 이런 유다인들의 유대 백성들에게 생기는 귀하는 백성들이 겪는 어려움을 이해할 수 있는 거예요. 자, 이 부분은 사실은 에스라서에서 제가 방금 말씀드린 부분들이 에스라서 전체를 이용하는 가장 중요한 부분이에요. 자, 그래서 이제 끝에 가면 이제 계속 진행이 되니까 또 말씀드리도록 하고, 자, 기도 제목은요. 우리가 겪는 도전과 우리의 응전 가운데서 하나님께서 통치하심을 믿습니다. 이렇게 기도해야 돼요. 그러니까 하나님께서 우리 버리시거나 너 하여튼 한번 고생 좀 해봐라 이렇게 하시는 분이 아니에요. 중요한 건 우리가 하나님께서 이 모든 걸다 통치하신다고 믿는 게 너무 중요해요. 그런데 우리가 그, 그 사이에서 뭘 겪느냐 우리를 향한 도전 또 우리가 가만히 있을 수 없잖아요. 그러니까 또 응전도 하고 응전이라는 말하면 그 도전에 응한다 이 말이에요. 왜한대딱 때리면 아, 이쪽도 치세요. 이게 아니고 때리면 뭐라고 얘기해야 돼? 왜 때려요? 이거죠. 그게 응전인 거예요. 도전하면 또 받아치고 받아친다는 것이 뭐 전쟁한다 이런 의미가 아니라 어떻게 할까? 물러설 수 없다. 뭐 이런 거죠. 그래서 우리를 향한 도전과 우리의 응전 가운데서 하나님의 통치를 믿습니다. 라고 우리가 기도해야 합니다. 이렇게 기도하시고 또 계속해서 교회를 위해서 재개발 그리고 요 근접편에 우리 저 하늘 쪽에 이제 다 정리되고 이제 입주하는 것도 보면서 참 얼마나 부러운지 그것도 빨리 좀 정리되고 좀 했으면 좋겠어요. 그렇죠? 위해서 기대해 주시고 코로나를 극복할 수 있도록 면역한 성도들과 주일학교 아이들과 또 설명지까지 오늘도 기도하시고 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다.